0: はいおはようございますエリシェの神本ですこの配信は会社経営と家族の時間の両立を目指す一人企業家一人社長が知って得する経営やお金に関する豆知識について配信していきます第23回今回はですね一人社長にもボーナスは支払えるというテーマでお話し,したいと思いますはいこれはですね会社を経営している、えー、社長に対しての今回はテーマになるんですけれども皆さん、ですねボーナスっていうのは従業員の方はですねもらえる認識あると思うんですけれども役員、いわゆる社長の方はボーナスってもらえないんじゃないかっていう認識を持たれている方はいこれ、えー、と結論はですねボーナスっていうのはですねちゃんとした手続きを踏めば社長ももらえる形になります。ただ、なんでこれがあまり知られないかというと、税理士がめんどくさいんですね。税務署に手続きをしたりしなきゃいけなくてですね。であとは結構制約も厳しかったりするので、あのー、税理士は積極的に進めないというものになります。ですが、それ今日の結論ですね。まず結論から申し上げると、社長でもボーナスを払うことができるということになります。はい、でボーナスを払うといいことがあるよねというのは、大きく分けると、三つあるかなと思っています、えー、と一人社長がですね、えー、と通常の役員報酬という形で毎月同じ金額をもらっていてまあ、これはあの、えー、基本的には変えちゃいけないんですけどね事、えー、業年度の期間中は変えちゃいけないんですけれどもボーナスを別途払いますよとした時に有利になる点が3点あるかなというふうに思っています、えー、その3点について解説したいなと思います1、えー、つ目ですね、まあ、これはあのーまずは金額的なお話からしたいなと思うんですけれども、一つ目はですね、実は社会保険料が安くなる可能性があるというところですね。えっ、ー、と、社会保険、今実はですね、税金より社会保険っていうのが実は非常に高くてですね、一人社長の方というのは、会社負負担担分分、と本人負担分従業員の方はですね本人負担分っていうのは半分しか負担してないんですけれども一人社長はですねイメージ、まあ、会社自分のものですから会社負担分と本人負担分、まあ、2倍に1つの給与に対して2倍お金を払っているような感覚があるのかなと思います感覚があるというか払っていますでこれがですね非常に両立が高いんですね会社負担分と本人負担分を合わせると約 30% ぐらいの税率になるんです。社会保険料だけで。会社負担分と本人負担分両方ですね。なので、これを削減できるかどうかというのはかなり大きな基準になるのかなと思います。で、なんで、賞与を払った方が社会保険料が安くなるかというとですね、まあ、払い方を調整しなきゃいけないんですけれども、えっと賞与にかかる社会保険料というのはですね、えっと社会保険というのは厚生年金と健康保険という形に分かれていますが厚生年金というのはですね、実は、賞与の額面が150万までは、えーえー、累進というか税率が、ね、18.3% でかかるんですけれども150万円を超えると、まあ、それ以上はかからないという形、まあ、上限があるんですね。なので例えばですけれども、役員賞与という形で、まあ、例えばですけれども、月額50万円で年間600万円もらっている方が、ですね例えば役員報酬を年間400万円にして、ボーナスで200万円、プラスでもらうよというような形にした場合には、150万円までは社会保険料かかるんですけれども、プラスの50万円の部分については、社会保険料かからない形になります。で単純に社会保険料、まあ、厚生年金がかからないんですけれども、18% ですので、50万円の 18%、まあ、それだけでですね約10万円税金、税金、社会保険料を削減することができるというメリットがあるのかなと思います。一つ目ですね、メリットは社会保険、特に厚生年金は削減しやすいという形になります。ははいでで点点目目すね2点目のメリットは業績が不安定だった時に活用しやすすいいというとうころですよね、えー。例えばですねあのボーナスを払うよという決めた時に、まあ、これちょっと一定の手続きがあるんですけれども一定の手続きを踏めばボーナスが払えますとただ、えー、とこれ経費にするためには2択なんですね満額払うか1円も払わないかの2択ができますとま厳密には0円で払わないというところが本当にいいのかという問題はあるんですけれども、まあ、当初、ですね例えば年初に300万払うよというのを決議しておいて、えー、税務署に届けておきます。で予想通りちゃんと業績が良ければ300万円支給しますし、まあ、思ったよりちょっと業績がくなかったなというときはこの300万円は不支給にするというような考え方ができますので、まあ、業績に応じてまあ柔軟に賞与の設計ができるというところですね。まあ、役員報酬も下げようと思えば下げれるんですけれども賞与、まあの方が簡単に処理ができますので、まあ、そういったところはメリットになるのかなと思います。つつ目目ははですね2つ目のメリットは業績のの変化に応じて商用のを決めれるところですね。はい、で3点目はもうこれ心理的なお話になっちゃいますけれどもやっぱりボーナスがもらえるっていうのはですね心理的にやっぱり嬉しいですよね。で例えば年初にやっぱりこれぐらいの売上利益の計画を立ててこれぐらいやればこれぐらいボーナスが立てもらえるよっていうのがあるとですねまあ人参がぶら下がっているとやっぱり人間やる気になるというかですね、まあ、そういったボーナスがあってこれボーナス入ったらこういうふうに使おうっていうような。まあ認識があると、ですねより業務が頑張れるというようなところになりますので、モチベーションの向上にもつながるのかなという形ですので、賞与を払うということ自体は、私は結構メリットが大きいのかなというふうに思っています、はい。メリット以上3点ですね、社会保険料、特に厚生年金が下げられる可能性があると、で2つ目は業績に応じて、賞与の支給、不支給を決めることができるよと。はい、で3点目はモチベーションのアップにつながるよという3点がメリットとしてあるのかなと思いますので1人社長の方も賞与の支給ぜひ検討いただければなと思いますはいで,で、えー、じゃあ賞与支払わなきゃいけない、えー、払うよってなった時に必ず守らなきゃいけないのが税務署に届け出を出さないといけないというところですねこれが事業年度皆さん決算月を決めてらっしゃると思いますが例えば12月が決算期の会社法人様ですと早ければ2月中遅くとも3月中に株主総会を開いてその年度の決算を承認してもらってさらに新しい年度の役員報酬を決めるという形になりますがこのタイミングで賞与その年に払う賞与の額を確定させて1月以内に税務署に届けるということが必要です。なので事業年度すぐにやっぱ届出をしなきゃいけないというのがデメ,デメリットと言いますかやらなければいけないことの一つ目ですねで2つ目最も留意しなきゃいけないのは満額支給するかゼロ支給かの二択ですよというところですね例えば300万円という決議をしたのにもかかわらずちょっと業績下がっちゃったからやっぱり100万円で支給しますいいですかというとですねこれはあの払えなくはないんですけれども経費になりません。なので100万円無駄で税金がかかってそもそも節税,の節税と社会保険料の削減のためにやっているのに余計に税金がかかってしまうという形になりますので、えー、届け出た金額というのをそのまま払うか業績不振によりゼロにするかという2択で必ず選ばなきゃいけないというところですね。はい、気をつけなければいけないデメリット2つ、えー、1つ目は届け出の期限がありますよと。事業年度開始してから2月以内に、3月以内に株主総会をして、決議をして、届け出、1月以内に届けますよという人、勝つ必要があります。なので、事業年度後半になってですね、利益が出たので、やっぱり賞与を出しましょうはダメなんですね。事業年度が始まってすぐに考えなきゃいけないことであるということが一つ目と、2つ目は届け出た通りの金額を払わなきゃいけないと。早めに決めて出したんですけれども、300万円で出したんですけれども、やっぱりちょっと業績良くなかったので100万にしますっていうのは認められませんと300で出すかゼロ不支給,給にするかのどっちかにしましょうという形になりますはいなのでまだ賞与ですね、えー、一人社長をやられてる方で自分賞与は払ってないなっていう方いればぜひ、まあ、一度ご検討いただく余地のある制度かなというふうに思いますはいでは本日もご清聴いただきありがとうございました